0: De gemeente de prediking, het Leidensevangelie vanmiddag, is eigenlijk een vervolg op vanmorgen. En nu gaat het over Johannes 18, vers 10, 11 en 12. Dat lezen we samen, nog een keer. Johannes 18, 10. Simon Petrus dan hebben een zwaar, trok het zelf uit en sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hakte zijn rechter oor af de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus, steek uw zwaard in de scheden, de drinkbeker die mij de vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan, de overste overduizend en de dienaars van de joden, namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Jezus wordt gevangen genomen, want ze bonden hem. Drie aandachtspunten. Het zwaard van Petrus, de drinkbeker van Jezus, en de les voor ons allen. Simon Petrus, dan. Simon Petrus. Dat zijn twee namen, jongens en meisjes. Twee namen. Petrus is een tweemens, zo noemen we dat wel eens. Dat ben ik ook. En jullie ook. Simon, die zich niet zomaar uit het veld laat slaan. Soms, zoals nu hier in de tekst, slaat hij erop los. Je blijft toch niet werkeloos toekijken als je geliefde meester kwaad gedaan wordt. Simon. Simon. Petrus, Simon Petrus dan, Petrus, die naam heeft hij van de Heer Jezus gekregen in Caesarea Philippi, het noorden van Israël, bij de bronnen van de Jordaan, heeft hij Christus beleden, als de zoon van God en de Messias, en toen heeft de Heer Jezus gezegd, je bent een rotsman, je staat zo vast als een huis, nou ja, die beleidenis van Petrus, die staat zo vast als een huis. Hij heeft de heer Jezus de Messias genoemd, de Zoon van God. Petrus, zeg maar, een kei. Simon, benader inzien een gekrookte riet. Hoe sympathiek zijn ingrijpen ook mogen lijken, uiteindelijk moet hij het toch van genade hebben. Vanmorgen is in de preek aan de orde geweest, dat Judas... Bereid was om de Heer Jezus te verlaten en dat Hij de paaszaal verliet om over te lopen naar de vijand. En het was nacht. Dit is het vervolg erop. Namelijk in onze tekst komt de bende soldaten met vakkels en wapens in de hof. Jezus, inrekenen. En Judas is daarbij. En de Heere zei, als je mij zoekt, laat dan mijn discipelen naar huis gaan. Vrij af, doen ze niks. En nog even liet hij zijn almacht zien, toen ze op, op dat moment allemaal op hun rug vielen. Maar dat is natuurlijk niet normaal. Soldaten met stokken, met zwaarden, stoer en sterk. Maar Petrus heeft het moeilijk. Petrus, als hij die soldaten ziet met die fakkels en die wapens en midden in de nacht. Hij ziet dat wonder wel, dat ze allemaal op hun rug vallen. Maar hij begrijpt dat niet, dat de Heer Jezus zich gevangen geeft. En dan op het cruciale moment, dat de Heer Jezus zich gaat uitleveren springt Petrus verontwaardigd naar voren, en met het slachtmes, waarmee hij in de schemeravond het paaslam heeft gekeeld, slaat hij om zich heen. Ondanks de gelegenheid om te vluchten, die Jezus gaf, de discipelen gingen weg, hij niet. Hij blijft bij zijn meester. Hij is trouw. Simon springt verontwaardigd naar voren, en dan gebeurt het. Ja, Simon blijft bij Jezus. Dat is heel goed bedoeld allemaal. Maar juist als de Heere Jezus laat zien. Ik zal mijn leven voor jullie zetten. Voor jullie geven. Dat kan Peter niet begrijpen. De aanvallers die Jezus gevangen nemen, doet hij een uitval naar degene die het dichtst bij hem staat. Maakt niet uit wie. Eigenlijk ergert Petrus zich dat de Heere Jezus zich zomaar overgeeft. Hij wil zijn meester juist beschermen en verdedigen. Petrus is bijna radeloos. Hij heeft de meester zulke vreselijke dingen horen zeggen al... Over sterven en, en, en Judas is op zo'n rare manier vertrokken toen ze het eerste avondmaal gevierd hadden. En hij zelf heeft moeten horen over verlogening, dat hij Jezus zal verloochenen en verlaten. Je weet dus maar nooit wat er deze nacht allemaal te gebeuren staat. Ja, hij ziet het goed. Nu is echt het zwaard nodig. Kijk eens naar die bozadige soldaten, jongens en meisjes. De bende soldaten, de overpriesters. Het vuur van de haat straalt in hun ogen. Ze overrompelen Jezus en ze willen hem gevangen nemen en wegvoeren. Dat nooit, denkt Petrus. Nu zal iedereen zien dat hij zijn meester echt niet verloochent, Dat ze op hem kunnen rekenen. Dat hij Petrus is. De rotsman. Een kei. Als ze aan Jezus komen. Dan komen ze aan hem. En zonder na te denken gaat hij recht op zijn doel af. Pakt zijn zwaard en hij slaat erop los. En het is raak. Bijna dodelijk wordt Malchus een van de slaven van de hoge priester geraakt. Het is dat hij nog net op tijd bukte. Anders had het zijn leven gekost. En dat was eigenlijk ook de bedoeling van Petrus. Nu kostte het alleen maar zijn rechteroor. Het optreden van Petrus is heel doeltreffend. En toch? Slaat hij nou raak of slaat hij nou mis? Hij mag helemaal niet slaan. Dat zal hij horen uit de mond van de Heer Jezus. Bijna vermoordt hij een mens. Doodt hij een mens. Al is hij dan een discipel van de Heer Jezus. Al meent hij echt de meester een handje te moeten helpen en te verdedigen. Hij trekt het zwaard voor Jezus. Niet de vijand trekt het zwaard, maar de vriend stormt in zijn hart. Hij trekt het zwaard om het lam van God te sparen. Tegenover het verraad van Judas, zo gemeen, biedt Petrus zijn dienst en zijn spierballen aan aan de Heer Jezus. En toch, deze daad kan niet bedekt worden met een mantel der liefde. Want in Gods oog en naar Gods oordeel is een bijna moordenaar toch gelijk aan een moordenaar. Zij Jezus niet, wie zijn broeder haat is een doodslager. En Petrus hak erop in. Jezus woord was aan dovermans oren gezegd. Toen hij sprak, indien gij dan mij zoekt, soldaten, Judas, overpriesters, laat mijn discipelen vrij afgaan. is op de vlucht? Niks daarvan. Dat zal geen waar zijn. Hij zal Jezus vrijwaren van de dood. Vechten zal hij. Desnoods zich doodvechten. En hij ziet niet dat hij met zijn onbehouden optreden Jezus voor de voeten loopt. En het lam van God verhindert om de wil van zijn vader te doen. De zwaardslag van Simon. Herkent u iets? Van wat daarachter zit. We hebben niet allemaal met een zwaard gezwaaid, maar wat daarachter zit. Jezelf handhaven. Je laat de gelden. In plaats van. Je door het bloed van de Heere Jezus laten zaligen. Een mens zou zich. liever doodvechten vechten dan. Om pure genade leven. Vechten in eigen kracht. In plaats van. Zalig worden uit genade. Vechten om de waarheid. Zoals wij die zien. En zoals wij die verdedigen. En zo Jezus voor de voeten lopen. We gaan liever op de vuist dan op de knieën. Je kunt beter op de knieën gaan. Waar staan wij? Achter het lam? Dat onze vrijgeleide bepleit. Jullie mogen vrij. Ik draag jullie straf. Of staan we voor het lam? Staan we hem in de weg? En wees eerlijk, wie is er te goed voor om te grijpen naar het wapen van eigen gerechtigheid, zelfhandhaving, mijn wil geschieden? Wie wil gaan op de weg van zelfverlogening, overgave, lijden? Wie wil de weg van Jezus gaan? Dat wil je alleen als je eigen hart gebroken is. En je geest verslagen. Die man, die vrouw, die jongen en dat meisje. Dat de schuld naar zich toegekregen heeft. En met droefheid moet beleiden. Vader, Here God. Ik heb gezond. Maar ook wie zeggen kan: Ik ben verlost door zijn bloed. En Christus leeft in mij. En dat gaat diep. Dat is te zien. De zwaartslag van Petrus. Ja, maar gelukkig geeft de Heer Jezus Petrus. De genadeslag. Want hij zegt, Petrus, steek je zwaard in je schede. Jezus prijst Simon helemaal niet. Het, hij is niet dankbaar voor dat onstuimige gedrag van zijn discipelen. Hij aanvaardt het zwaard dat voor hem getrokken wordt. Niet. Hij bestraft Petrus. Weg met dat zwaard. Simon wil vechten. Maar hij krijgt zelf de genadeslag. Matthäus vertelt dat Jezus zegt: Keer uw zwaard in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij niet dat ik de Vader twaalf legioenen engelen kan vragen om mij te helpen? En Lucas vertelt ons dat. Jezus, het oor van Malchus, geneest. Echt iets voor een arts. Genezing. Jezus pakt dat oor, jongens en meisjes, ongelooflijk. hè? Er kan geen dokter hier, hoor. Hij pakt dat oor en hij plakt het als het ware weer terug op het hoofd van die Malchus en het geneest. Dat is een wonder. De naam Malchus wijst erop dat... Deze man een slaaf is van de hoge priester. Dat dat een buitenlander was. Want de naam Malchus kwam in Israël niet voor. En Jezus zegt volgens Lucas: Laat hem. Laat hem hiertoe geworden. Laat ze begaan. In hun gevangenneming van mij. Ik heb jullie toch een vrijgeleide gegeven. Ik ga toch voor jullie de dood in. Simon wordt toch geen moordenaar. Zo zien we gemeente Peters krijgt de genadeslag. Maar weet u, die hebben wij ook nodig. God brengt zondaren de genadeslag toe onder de veroordelende kracht van zijn heilige wet. In haar hoofdsom. Gij zult lief hebben, gij zult God lief hebben. Boven alles en uw naaste als uzelf. Dan sla je niet zijn af. Al is het zo'n man van heidense afkomst zoals Malchus. Zo'n verklaarde vijand van Christus. Zo'n mens die je dwars zit. Een fanatieke moslim. Of een sarrende buurman. Staan we hier niet voor een spiegel? Geen wetticisme of activisme kan ons redden. Geen enkele geen enkele zelfverlossing of zelfverdediging brengt ons in een verzoende betrekking met God. Hoe goed je het ook bedoelt en hoe ijverig je ook je inspant. Alles wat het borgwerk van Christus in ons leven in de weg staat, ontvangt hier de genadeslag. Uitgewerkt. Ik kan het niet meer, ik heb God nodig, ik heb genade nodig, vergeving van al mijn zonden, anders kan ik niet gelukkig zijn. Alleen het volkomen offer van Christus redt van de dood, zijn vrijgeleiden, zijn borgtocht, zijn eeuwige liefde. Zijn dierbaar bloed, zijn offer aan het kruis, een andere weg om tot God te komen, is er niet. Het is soms heel verleidelijk om de zaken in je eigen hand te nemen en dan door te drukken. Laat God zijn plannen maar uitwerken. Stel eens voor gemeente dat Petrus zijn zin gekregen had. Dan was Jezus niet naar het kruis gegaan. En dan zou het verlossingsplan van God geen doorgang gevonden hebben. De zwaardslag van Petrus was dus een misslag. Een daad van onverstand. De vijand werd dan alleen nog maar door geprikkeld om nog hatelijker te zijn. Bovendien, het was een vooruitgrijpen. De Heer had dat helemaal niet aan Petrus gevraagd. Hij deed het op eigen initiatief, zonder volmacht, zonder Jezus daarin te kennen. Dat is ook een les voor ons, hoor. Altijd weer. Je moet niet strijden zonder daartoe geroepen te zijn. Zonder opdracht. Op eigen initiatief. Het moet in de Bijbel staan. De Heer moet het uitdrukkelijk aan je duidelijk gemaakt hebben. Kijk maar naar Petrus. Vooruitgrijpen leidt uiteindelijk tot verlogening. Want Petrus gaat al heel snel op zijn gezicht. Pijnlijk nauwkeurig wordt in het vervolg van de schriftlezing beschreven hoe hij Jezus gaat verlogen. Heb ik u niet met hem gezien in de hof? Wie zei dat? Een familielid van Malchus Die heeft dat natuurlijk scherp waargenomen. Het vuur werd Petrus na aan de schenen gelegd en hij logende het wederom. En het was nacht. Wat is toch een mens. Wie voelt zich beter dan Petrus? Ik denk dat niemand zijn vinger op kan steken. Laten we maar kijken naar Jezus. En dat gaan we doen in onze tweede gedachte. De drinkbeker van Jezus. En we lezen vers 11, het tweede stukje. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Het woordje drinkbeker herinnert aan de gebedsworsteling van de Heere Jezus... In Gethsemane, voordat de bende de hof inkwam. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van toren en lijden en verlatenheid aan mij voorbij gaan. Nog niet wat ik wil, maar u wil geschieden. Het drinken van de lijdensbeker. De drinkbeker is voor de Heere Jezus de samenvatting van alle smart en de angsten van de hel, van alle pijn en versmaadheid en verwerping die hij moet doorleiden en doorstrijden. In de dringbeker van Christus zit de haat van al die vijanden en de bitterheid van de dood aan het kruis en de versmaadheid van het graf en de verlating door zijn vader, het vierde kruiswoord. Deze beker zit boordevol met de toren van God over de zonde. Uw zonde. Mijn zonde. Drinkbeker die de vader mij geeft. Zal ik die niet drinken? Met deze woorden neemt de Heer Jezus alles op zich. Ook de rechtvaardige veroordeling van Petrus. Petrus moet immers ook vrijgesproken worden van misdaad. Laat je zwaard los. Jezus Omvat met beide handen de beker. De lijdenskelk van Christus is tot de rand toegevuld. Met schuld en zonde en straf en angst en dood en vloek en oordeel. Noem het maar op. Alles wat u verdiend hebt. En ik. Door onze zonden. Maar hij is de borg. Die zijn leven stelde voor zijn schapen. Misschien topt iemand van ons wel of, of je de toorn van God wel genoeg hebt doorvoeld in je hart. Het antwoord van de Bijbel is: Christus zegt: Maar ik drink toch de beker. Die hoef jij die toch niet te drinken? Bent u bang dat uw brouw over de zonde niet diep genoeg gaat? Maar ik zou toch de beker drinken? Vreest u dat het stuk van de ellende, dat u dat niet diep genoeg gepeild hebt? Jezus zegt, zal ik die niet drinken? Hij is borg in alles. In het drinken van de beker, in het zingen van de lofzang... We hebben hem altijd nodig en wat ons betreft, het is nooit genoeg. Maar het hoeft ook niet. Want Christus is genoeg en zijn volbrachte werk is genoeg. Alleen zijn drinken van de beker voldoet de Vader. En als u dat ziet en u zelf ziet in het licht van die beker, dan hebt u aan de Heere Jezus echt genoeg. Hij drinkt de beker leeg tot op de bodem, de laatste druppel. Geen druppel wordt hem gespaard. Geen enkele teug wordt hem kwijtgescholden. Jezus kiest voor de beker. En de Vader geeft hem die te drinken. En hij is aan de Vader gehoorzaam. Hij heeft de zijnen lief tot het einde. Onbegrijpelijk evangelie. Zijn lijden is de liefde van het kloppende vaderhart. Peters begreep dat niet. En de andere discipelen begrepen dat ook niet. Ze kunnen er gewoon niet bij. Maar... Staat er niet boven? Het is een zaak van geloof. En er moeten wel je ogen voor opengaan. Want daar zijn we van nature blind voor, blind voor Christus, die de beker drinkt, die zich laat wegvoeren en binden en bespotten en veroordelen en zich laat kruisigen en die toch in dat alles meer dan overwinnaar is. Hij drinkt de binker niet als een machteloos mens, die tot drinken wordt gedwongen, hij drinkt de beker als de overwinnaar, die drinken wil wat de vader hem te drinken geeft. En wat blijft er dan alleen maar over? De liefde van de vader en de liefde van de zoon. Overweldigend groot, onpeilbaar diep, daar breekt toch je hart onder. Dat brengt toch tot verootmoediging, deze gevende liefde, zo zuiver, zo heilig, zo groot en zo goed. En naar wie gaat die liefde uit? Van God de Vader en van de Heere Jezus, naar schuldige mensen, naar zondaren, naar vijanden. Mensen die dubbel en dwars die drinkbeker van van Godstoorn hebben verdiend. En wie dat verstaat, weet zich verloren in zichzelf, zoals McChain dat zo prachtig heeft gezongen. Dan besef ik dat ik door mijn schuld uw kroon heb gevlochten en uw beker gevuld. Dan zie je dat je door de zwaardslag van je ongeloof, je eigen verlossing tegenstaat. Dat je met het harnas van je eigen gerechtigheid jezelf innerlijk panzert tegen al die roepstemmen van God in de Bijbel, al die roepstemmen van de hemel, wend u toch naar mij toe en word behouden. Tegen het evangelie van vrije genade. Vroom of niet. Ja, ik wil wel zalig worden, maar dan op de manier zoals ik vind dat het moet. En we schrijven God de weg voor. En niet op de manier waarop die de Heer Jezus aanwijst in zijn woord. Je ergert je aan Christus gewilligheid. En aan de weg die Hij gaat met zondag. De weg van zelfveroordeling, de weg van bekering, de weg van sterven aan alles wat van jezelf is. Om zo de bevrijdende boodschap te horen, dit deed ik voor u. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En gemeente, als de geest ons hart daarop afstemt, en mij afneemt wat hem in de weg staat. En mij overtuigt. En Jezus borgtocht persoonlijk toe Dan komt de stille verwondering. Dan ben je verbaasd. Toch? Jonge vrienden onder ons. Dat Hij die drinkbeker wilde drinken, waar al mijn vuil in zit. En al mijn overtredingen van Gods gebod. En waar ik de Heren mee vertoond heb. En schuld en oordeel op mezelf geladen heb. Voor zo in als ik wilde Hij dat doen. Hoe is het in de wereld mogelijk... Ik kan bijna niet geloven, dat is mij te groot, dat is mij te wonderbaar, ik kan daar niet bij. Gedrongen door de heilige geest mag ik het toch geloven. En als je dat ervaart, wat krijg je dan de Heer Jezus lief? Want zijn liefde, zijn zelfovergevende liefde tot aan het kruis, noopt tot wederliefde. Voelt u die trekkracht ook wel eens? Als je het evangelie hoort, hij roept u om achter hem te schuilen. Ik voor u. Als je mij zoekt, zijn alle mijn discipelen, mijn volgelingen vrij. Als je het onwaardig bent in jezelf, en dat ben je toch. Als je geen been meer hebt om op te staan, en dat heb je toch niet. Christus is een volkomen zaligmaker. Die verloren, ellendige mensen bevrijdt en redt. Niet de Christus van onze beschouwingen en inzichten. Maar de levende Christus. De Christus van de schriften. Die we vinden in het dierbare woord van God. Als we daarin lezen met een heilbegerig en hongerig en verlangend hart. De zaligmaak. En weet je wat je doet? Als je aan hem voorbij leeft, dan versmaat je zijn liefde. Dan acht je zijn bloed om Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor je zonden. Het woord van onze tekst dwingt ons tot een keus. Zelfverlossing. Of. Alles verliezen en redding door het bloed van Christus alleen. En dat is de evangelie. Van Gods genade. Er zijn wel wat lessen voorbij gekomen, maar ik wil er nog even wat dieper in gaan. De les voor ons allen. De vraag is natuurlijk, volgen wij de Heere Jezus of volgen wij Hem niet? Als bewijs dat hij het zwaard afwijst. en de beker drinkt. geeft de Heere Jezus zich gewillig over om gebonden te worden. Er staat. De dienaren van de Joden. namen Jezus gezamenlijk. en bonden. hem. Denk je dat eens in? Jongens en meisjes. Die reine, zondeloze handen van de Heere Jezus worden gebonden, in boeien gesloten. Als de vuisten van een moordenaar. Die handen van de Heere Jezus waren altijd bezig in de opdracht van God de Vader. Hij zegende kinderen, zoals jullie, Neeltje. Ja, jij luistert goed mee, dat zag ik. En de Heere Jezus legde zijn handen op zulke kinderen. Zijn handen. En hij genas mensen die ziek waren. En hij brak het brood voor hongerige mensen. En hij nodigde om tot hem te komen. Hij hielp, hij redde uit het gevaar. Het laatste liefdewerk wat de Heer Jezus Deed dat was, hij pakte dat oor van Malchus en hij plakte het zo weer aan zijn hoofd. En het zat gelijk goed. En het bloed stroomde er weer door. En nu worden die handen van de Heer Jezus straks. Ja, nu worden ze gebonden. Vastgebonden. Om straks doorboord te worden met de spijkers aan het kruis. Maar... Kon de Heer Jezus die, hand, die banden dan niet verbreken? Hij is toch ook God? Hij is toch almachtig? Jawel, dat kon hij zeker. Toch eigenlijk nu niet meer. Niet omdat hij het niet kon, maar omdat hij het niet wilde. Nu zijn laatste werk gedaan is, nu hij in vrijgeleide voor al zijn discipelen heeft opgeëist, niet alleen van toen, maar ook van nu volgelingen van hem hier in de kerk en thuis op de bank nu hij dat gedaan heeft naar de raad van God, naar de wil van God de vader zelf legt eigenlijk die touwen aan vanuit zijn eeuwige raadsplan nu strekt de heer Jezus zijn handen uit om zich gewillig te laten vastbinden en als een lam ter slachting te laten leiden nog veel gewilliger, jongens en meisjes, dan vroeger Isaac, die door Abraham op het altaar werd gelegd. Nee, de Heer Jezus kon die banden nu niet verbreken, omdat Hij dat niet wilde. Dit moest gebeuren. Hij moest gebonden worden om ons te ontbinden, om ons vrij te maken. Wonderlijke rouw. Hij... Vastgebonden, en wij, nou ja wij, ieder die de Heer Jezus lief heeft, vrij te gaan, te staan, maar we willen, en Hem te dienen. Kijk toch naar deze gebonden zaligmaker, want wat predik in die gebonden handen ons. Dat wij eigenlijk die touwen hebben gevlochten door onze zonden. En dat, dat wij gebonden zouden moeten blijven in de banden van de dood. Maar Christus heeft nu de handen vrij. Omdat hij gebonden werd om ons te ontbinden. Vrij te maken. Om onze banden te breken. Ook banden van ongeloof. Of banden van zondige verslaving om ons te trekken uit de diepste nood. Bind zijn handen niet door ongeloof of twijfel of het wel voor u bedoeld zou zijn. Denk niet gering van hem, verwacht alles van hem. Heeft hij zelf gezegd dat dat mag. heeft de handen vrij om gebonden mensen te bevrijden. Maar ook om zijn vijanden... Voor eeuwig te binden. Zijn wij al bevrijd van onze banden? Dat kunnen ook zijn de banden van geld, of macht, of verslavende gewoonte. of status, of egoïsme, of noem het maar op. En zijn we in navolging van de heer Jezus ook gekomen tot die offerbereidheid? Die nederigheid, die oogmoed, die zachtmoedigheid in de omgang met Jezus. Bevrijd van die hoogmoed om andere mensen te veroordelen. Dat is diep zondig. Aan zulke dingen word je als christen herkenbaar. Aan de navolging van Christus. Niet dat je erop loslaat, als jij ergens anders over denkt. Maar dat je de minste bent en dat je de beker drinkt. En dat je de voeten van een ander wast. En niet de oren. Zeg eens gemeente. Deugt uw geloof in Gods ogen? Is uw geloof werkzaam en vruchtbaar? Bent u ook een discipel? Discipel van de Heren? Als de Heer Jezus ons tot nieuw leven wekt, dan zet Hij ons op de weg van de gehoorzaamheid. En dan krijg je nieuwe prioriteiten in je leven en andere verlangens. En dat maakt je heel concreet in je dagelijks leven. Op je werk en in je vriendenkring en onder medestudenten. Kunnen ze het zien in jouw leven? Wie Jezus is, nederig en zachtmoedig. Wie zijn we ten diepste in Gods oog? Wie is Jezus voor u persoonlijk en voor jou? Tiener, twintiger, dertiger. Ben je met God verzoend? De Heer Jezus pakt ons met twee handen beet. Met de ene hand verzoent Hij en met de andere hand vernieuwt Hij. Dan valt het zwaard uit je handen. En je wordt zelf ook gewillig om de beker te drinken. Je leert je eigen wil verzaken. En luisteren naar de ander en de ander dienen. Petrus zwaard staat hier tegenover de drinkbeker van de vader. Het zwaard, we zagen het eigenlijk al, het is een symbool van eigenmachtige, eigenwillige mens, de man van geweld. En de beker is het symbool van de weg van lijden, sterven, zelfverloochening, tot heerlijkheid van God. Christus wijst wel het zwaard af, maar niet de beker. Hij deinst nu niet meer terug voor het lijden en de dood, dat deed hij wel in de hof van Gethsemane, maar God heeft een engel gestuurd en die heeft hem gesterkt en zo kon hij toch verder. Door een bange worsteling heeft hij de beker aanvaard, de dringbeker van het lijden, de dringbeker van Gods toorn en vloek over de zonde. En wie nu een echte christen is, gemeente? Wie nu in het voetspoor van de Heer Jezus wil gaan, die laart, leert in navolging van Hem niet het slachtmes hanteren, maar de beker drinken. Want natuurlijk kiezen we allemaal voor het zwaard. Zelfhandhaving, verlossing, in eigen kracht. Maar dan is er geen plaats voor een leidende zaligmaker. Dan lopen we Hem voor de voeten. Bij Petrus is dat nog zo na ontvangen genade. Spiegel jezelf er maar aan. Sla je er nog steeds op los met het zwaard, met het priemende mes van je vlammende kritiek op de preek, op je medemens, op op je ouders, de overheid. Kunnen vlijmscherpe tongen toch veel kapot maken? Hebt u wel eens aan de binnenkant van de beker gekeken? In het Leidens evangelie komt de Heere met die beker naar ons toe. En hij ontdekt ons eraan dat wij de dood verdienen door onze zonden. Dat moest Petrus nog leren. En als hij meer zicht gehad had op die beker, dan had hij zeker niet gegrepen naar het zwaard dan had hij gezien dat hij zelf die beker gevuld heeft door zijn zonden. Wij hebben de beker gevuld en verdiend. Neem die beker eens ter hand en kijk even in de bodemloze diepte. Gods eeuwige toorn over de zonde. Die wij ons hebben waardig gemaakt. Als je dat ziet. Ga je buigen voor God. En dan valt het zwaard uit je handen. En dan krijg je een vloekdragende Christus nodig. Die plaatsvervangend voor zijn volk. De beker aan de lippen heeft gezet. De drinkbeker die de vader mij geeft. Zal ik die niet drinken? We staan allemaal voor de keus. Ook nu. In dit stukje prediking: Zelfhandhaving of door de knieën gaan. En Jezus volgen. Jezus sprak eerder tegen de discipelen. De drinkbeker die ik drink, zult gij ook drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij ook gedoopt worden. Dat staat allemaal op het lijden. Het lijden in navolging van Christus. Dat wacht iedere christen. Vroeger of later, meer of minder. Alle apostelen, op Johannes na, zijn de marteldood gestorven. Maar Johannes is wel verbannen op Patmos om het evangelie van Christus. Soms valt mijn lijden weg, als ik zie wat hij geleden heeft. Op de smartelijke lijdensweg vinden wij altijd vertroosting in zijn wonden. Zo sterk, dat we graag de littekens van Jezus lichaam in ons vlees dragen. Een uitdrukking van Paulus. En nu nog een van Paulus. Zo mag een christen vervullen de overblijfselen van het lijden van Christus. En als ik hem zie drinken, wat ik nooit kon dragen... Dan maak ik en leer ik fluisteren. Heren, wat bent u genadig? En hoe het ook in mijn leven gaat, en het kan heel moeilijk zijn. We hebben geen welvaartsevangie. De Heer zegt niet, als je gelooft gaat alles voor Maar zal ik dan niet dragen wat de Heere mij oplegt? Dat is een levenslange les voor ons. Hoe meer Simon in ons sterft. Des te meer zal Petrus leven. Des te meer zal Christus in mij leven. Is Simon Petrus niet een broeder in de die Die zal versterken zijn broeders. Dat heeft Jezus tegen hem gezegd. Ook vandaag. Denk eens aan wat hij schreef in zijn brief. Prachtig gedeelte. Hiertoe zijt gij geroepen, broeders, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan die die rechtvaardig oordeelt, door wiens striemen gij genezen zijt. Zo mag je proeven hoe goed en hoe zoet het is om gemeenschap te hebben aan het lijden van Christus. In navolging van Hem rijpt zuivere liefde en onwankelbaar geloof en vaste hoop. En hoe meer we geoefend worden in het kruisdragen, des te inniger is de verborgen omgang met God. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen. Amen. Dank u, heren, voor uw woord, leidens evangelie. Ondubbelzinnig komt het naar ons toe. U stelt ons ook voor de keuze, hoe we reageren. En we weten met ons verstand allemaal, dat de beker beter is dan het zwaard. Help ons, heren, om het ook in praktijk te brengen. Want dat is zo weer barstig, en we hebben onze oude natuur zo tegen daarin. Het is een levenslange strijd. Maar, u hebt de overwinning behaald, en het komt goed. In hem zijn we meer dan overwinnaars. Wees deze week met ons. Het is vakantie voor de schoolkinderen. Misschien ook voor de ouders. Een prachtig weer wordt voorspeld. Dank u weer dat we daarvan mogen genieten. Maar wees ook met hen die het moeilijk hebben. Wees ook met zuster Luttekhuizen. Die een ernstige operatie. Moet ondergaan aanstaande dinsdag. Dan geef ons met elkaar mee te leven. Verbonden in u. Door het geloof in de Heer Jezus. Uit genade. Amen.